0: Ok, alors c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, <coughs> la première épître de l'apôtre Pierre ou en Pierre, chapitre 1. <coughs> Ceci est le troisième message dans cette série, si vous vous souvenez, on a commencé l'étude de la première épître de Pierre, et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que dès l'ouverture de sa lettre, dès qu'il commence son épître, Pierre, il charge le lecteur avec la théologie. Le but de Pierre, c'est vraiment d'encourager encourager, encourager, l'Église persécutée, mais il le fait d'une façon où il va apprendre la théologie, il va, il va exposer la doctrine et avec ça, il va encourager les gens, dont nous, je vous encourage vivement, si vous n'avez pas écouté les deux premières études de cette série, je vous encourage à les écouter, Ils sont disponibles en français et en russe sur notre site. Nous avons vu que lorsque les chrétiens comprennent leur identité en Christ, les chrétiens vont comprendre leur position dans les royaumes de Dieu. Lorsqu'un chrétien comprend leur statut devant le juge de l'univers, alors peu importe ce qui va passer avec les chrétiens ici en bas dans notre petit terrain de jeu, les chrétiens vont vivre dans la victoire, dans une façon digne de leur appel. Les chrétiens seront tout le temps encouragé et aussi habilité à faire face à toutes sortes de ces preuves. Et comme vous le savez, on l'a déjà vu, l'Église dans ces jours là l'Église dans, dans le temps de Pierre, il commençait à faire face à cette période violente de persécution. C'était peut-être la période la plus cruelle dans l'histoire de l'Église que se terminerait en seulement 250 ans plus tard avec l'empereur Constantin. Alors vous dites mais pourquoi on est en train d'étudier pierre? Nous ne nous sommes pas persécutés en ce moment, mais nous sommes en train d'étudier cet épître parce que pierre est incroyablement pertinente à l'Église aujourd'hui pour l'Église aujourd'hui. Peut-être nous ne sommes pas ici persécutés en ce moment, mais nous sommes quand même bombardés par les informations, et les tendances, et les théories, et les pressions, et les tentations, et des autres mille choses qui s'opposent à tout ce qui est biblique et de Dieu. Et nous le savons, mes amis, que les choses ne vont pas devenir plus faciles. Au contraire, ni pour l'Église, ni pour les chrétiens individuels, l'Église sera persécutée, les chrétiens seront dans les difficultés. Et c'est pour ça qu'on doit revenir à la seule source de notre réconfort, de notre, euh, de notre espoir, que c'est vraiment la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici chaque dimanche pour pouvoir nous mettre à l'ombre de Tout-Puissant et être encouragés, protégés, sûrs ou à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'on vient aux Écritures. Mais c'est pour ça aussi qu'on vient à cet épître qui était écrit pour des moments comme ceci. Cette épître est écrit pour des moments comme les moments que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et que viendront aussi après. Alors aujourd'hui, je vous invite à continuer cette étude. Aujourd'hui, nous allons finir ce qu'est la salvation de Pierre dans son épître, que, comme je l'ai déjà dit, est chargée avec la doctrine. Mais attention, la théologie qu'on va voir aujourd'hui, qu'on a déjà vue, ce n'est pas seulement pour remplir notre Tête avec la connaissance, mais c'est plutôt pour faire que notre cœur déborde de gratitude, de gratitude et d'espoir. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est vivante, qui est autoritative, qui est suffisante, qui est relevant, qui n'est pas... Vieille, Seigneur, merci pour la parole qui est pertinente pour aujourd'hui et pour demain. Et je te demande, Seigneur, à travers ton esprit que tu fais ton œuvre, que tu fasses le travail, l'œuvre de la parole dans nos cœurs. Que bien si aujourd'hui on n'est pas persécuté dans ce pays... Si aujourd'hui nous ne sommes pas en train de vivre ce que des frères et sœurs vivent dans des autres pays et ils sont déjà vécus dans le passé, Seigneur, que tu nous prépares pour l'avenir et que tu nous donnes cette vie victorieuse face à la tentation, face aux épreuves, mais aussi face à ce monde qui s'oppose à tout ce que tu as dit qui est bien et vrai. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de venir la prédication de ta parole et de la faire réelle dans nos cœurs aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Puisque vous êtes élus, puisque vous êtes élus ». Je vous invite à lire avec moi 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre écrit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, la Cie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Ça, c'est la salutation de Pierre, et juste pour faire une révision rapide. Pierre est en train d'écrire aux chrétiens qui qu se sont fuis de Rome. Il se trouve dans, dans une de ces villes parce qu'ils s'était persécutés. Et il avait déjà des chrétiens, évidemment, dans ces villes-là. Mais il y a une église qui est, 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 est une résidente temporaire dans cette ville à cause de la persécution de Néron. Et dans le but de fortifier les saints pendant ces temps de ces preuves, Pierre les rappelle qu'ils ont été choisis par Dieu. Verset 1, ils sont les cellules de Dieu. On l'a déjà vu. C'est-à-dire que même avant la fondation du monde et juste à cause de la bonne volonté de Dieu, Dieu a choisi pour lui un groupe de peuples composé par des Juifs et des non-Juifs. Les cellules de Dieu. Dans le verset 2, Pierre explique que que le choix de Dieu était conforme à la préscience de Dieu. Et on l'a déjà vu aussi, la préscience fait référence à l'amour intentionnel de Dieu, l'amour qu'il décide de placer uniquement, spécifiquement sur son peuple. L'amour particulier de Dieu en tant qu'un cadeau pour les élus de Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes un chrétien aujourd'hui, mes amis, c'est parce que Dieu vous a aimé dès l'éternité passée, même avant la création, et parce qu'il vous a aimé, il vous a choisi. Et parce qu'il vous a choisi, vous êtes un chrétien aujourd'hui, vous êtes sauvé. Cet amour, comme on l'a déjà vu aussi, c'est un amour avec la même intensité, la même qualité, le même amour, la même qualité que l'amour qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Ça c'est une révision rapide, mais encore une fois, si vous avez manqué un des deux messages précédents, je vous encourage à les consulter parce que les vérités qu'on a déjà vues, ils vont remplir votre cœur avec la joie et avec l'encouragement. Indépendamment de l'épreuve que vous allez passer aujourd'hui ou demain, sans s'important les circonstances de votre vie et les épreuves et la persécution à venir, les vérités qu'on a déjà vues sont suffisantes et assez puissantes pour vous donner l'espoir et la force pour continuer à vivre pour Christ. Mais mes amis, il y a encore mieux. Aujourd'hui, je vous invite à voir avec moi cinq conséquences époustouflantes d'être les salut de Dieu. Cinq choses comme une conséquence d'être les enfants de Dieu. Nous allons voir la sanctification, l'obéissance, l'alliance, l'assurance et l abondance. Commençons par la première chose. Numéro un, la sanctification. Numéro un, la sanctification. Regardez le verset 2 avec moi. Pierre écrit, « Élu, selon la préscience de Dieu Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre écrit ici que les choix de Dieu étaient selon la préscience de Dieu, Père, suivi par, littéralement, par la sanctification de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est cette œuvre de sanctification Qu'est-ce que ça veut dire la sanctification de l'Esprit ici dans le verset 2 la sanctification de l'Esprit fait référence à tout ce que le Saint-Esprit fait dans les sphères de notre salut. Tout ce que Dieu a inclus dans la grâce de Dieu pour vous sauver. Tout ce que Dieu a fait comme un cadeau divin pour vous sauver puisque vous êtes élus de Dieu. Donc, quelle est l'ordre de sanctification dans le verset 2 on peut dire que le Saint-Esprit, d'abord, il va ouvrir vos yeux à la méchanceté de votre péché, selon Jean 16, par exemple. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc et nous persuade du fait que nous sommes des pécheurs, l'œuvre du Saint-Esprit. Également, le Saint-Esprit nous accorde la repentance, selon Actes chapitre 11, verset 15. C'est le Saint-Esprit qui vous donne la repentance et aussi la foi. Pour pouvoir croire l'Évangile selon Éphésiens chapitre 2 verset 8, puisque vous étiez morts dans vos péchés et vous étiez incapable de croire, vous étiez incapable de vous tourner vers Dieu et vous savez aimer vos péchés, c'est le Saint-Esprit qui vient et vous accorde la grâce de la repentance et la foi. Aussi le Saint-Esprit nous régénère. C'est le Saint-Esprit qui vient, selon Jean chapitre 3, et nous change. Il change notre nature, selon Tite chapitre 3 aussi. Il nous fait naître de nouveau, il nous donne une nouvelle nature pour qu'on puisse aimer les choses de Dieu et être même préparé pour l'éternité devant Dieu. Plus, le Saint-Esprit témoigne de notre adoption devant Dieu, on l'a vu avec John Glass, Romain chapitre 8, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, nous confirme que nous sommes des enfants de Dieu. Bref, si ce n'était pas grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, personne ne serait sauvé. Parce que personne n'aurait jamais choisi de croire en Jésus-Christ. Nous ne percevrions jamais notre besoin pour la repentance et nous serions jamais nés de nouveau. Nous serions jamais une nouvelle nature pour pouvoir suivre les choses de Dieu. Mais parce que vous êtes élu, l'œuvre de Saint Esprit ne s'arrête là, ne s'arrête au moment de votre conversion. Mais la sanctification à travers le Saint-Esprit, c'est un processus qui va se poursuivre tout au long de votre vie en tant qu'un chrétien. Vous êtes tout le temps et toujours renouvelé dans votre esprit, renouvelé dans votre intelligence. Vos, vos préférences changent ce que vous voulez euh, faire. Votre séparation du monde est plus large, plus grande, et vous essayez de vous rapprocher plus en plus de Dieu et de sa justice. Ça, c'est l'œuvre de sanctification qui continue après votre salut. Et le mot utilisé dans le verset 2 pour sanctification, c'est le grec « agiasmo » qui fait référence justement non seulement à un changement de nature, mais c'est plutôt une séparation. C'est une consacration, c'est Dieu qui vous met à côté. C'est Dieu qui dit, vous n'êtes plus du monde, je vous mets à part pour moi. C'est un dévouement pour les choses de Dieu qui a commencé avec notre conversion, mais qui va continuer jusqu'au jour de notre gloire, quand nous serons dans la gloire. Ce procès de sanctification, c'est ce que Paul écrit aux Philippiens dans euh, Philippiens chapitre 1, verset 6. Il a dit Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est-à-dire le salut et votre sanctification, le rendra parfaite pour, pour le jour de Jésus-Christ. Alors, Dieu nous a déjà fait sang dans le sens qu'il qui nous a séparés du monde. Il nous a consacrés pour lui. Nous n'appartenons pas au monde, nous appartenons à Dieu. Il nous a choisis, nous a séparés, nous sommes saints déjà dans ce sens. Et cette position ne changera jamais parce que cette position n'a jamais euh, euh, tombé sur nos épaules. Ce n'était pas notre responsabilité, c'était le choix de Dieu de nous séparer nous consacrer pour lui. Cependant, et en même temps, nous sommes en train de grandir dans cette sanctification. Nous sommes en train d'avancer dans cette vie de consacration à mesure que nous nourrissons en tant que chrétiens. Alors que nous sommes dans la parole, alors que la parole de Christ demeure en nous, alors que nous sommes de plus en plus sensibles au péché, alors que nous combattons ardemment la tentation et que nous aspirons à la justice, nous sommes en train de grandir dans ce processus de sanctification. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir à nous à travers de la parole, à travers de la prière, à travers de la communion fraternelle. C'est ça l'offre de sanctification du Saint-Esprit dans le verset 2. Mais la question est, mais alors pourquoi Pierre écrit-il à ces sujets? Il est censé uh, encourager l'Église, alors pourquoi il est en train d'écrire par rapport à la sanctification de sang et l'œuvre euh, du Saint-Esprit? Première chose, pour nous rappeler, mes amis, que notre salut ne dépend pas de nous. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, c'est parce qu'il a choisi... C'était dans sa, son choix souverain, c'était sa volonté qui nous a sauvés. Et notre statut devant Dieu ne changera, jamais, même, ne changera jamais, même si nous sommes en train de passer par de épreuves. preuves. Douzième raison, c'est parce que c'est clair que si nous sommes séparés du monde, écoutez bien, si Dieu nous a choisis pour être séparés et consacrés pour Dieu... C'est naturel, c'est évident, c'est tout simplement normal et systématique que nous serons rejetés par le monde. C'est quelque chose de normal. Vous voyez, au moment de notre conversion, nous sommes entrés dans une collision directe avec les valeurs du monde. Le monde dit noir, nous on dit blanc. Nous sommes la lumière du monde qui brille au milieu de la ténèbre. Nous savons ce que Dieu a dit par rapport à la vérité, la justice et le mariage, ce qui est bien, ce qui est mal. Nous savons ce que Dieu dit par rapport à l'abortement, par exemple. Nous croyons ce que Dieu dit par rapport à Christ comme le seul chemin pour aller au paradis, etc. Mais le monde... Le monde fera tout ce qu'il peut pour être en conflit contre tout ce que nous affirmons. Et donc, le conflit est naturel, le conflit est attendu et le conflit est violent. Si nous sommes vraiment consacrés par, pour Dieu, si nous sommes vraiment séparés de ce monde, alors, mes frères et sœurs, il y a un conflit qui vient autom automatiquement. Et ces frères et sœurs, le lecteur de Pierre, il s'était exilé dans ces villes-là à cause de leur sainteté, à cause de leur séparation, parce que Dieu les avait choisis pour être saints et séparés du monde. Et ça, c'est l'encouragement que Pierre offre à ses lecteurs. Si vous êtes persécutés aujourd'hui, c'est parce que vous êtes, vous êtes un élu de Dieu. Si vous êtes persécutés, c'est parce que Dieu vous a choisi. Et il y a un encouragement dans ce sens-là. Pour ceux qui sont confrontés à la persécution, il est extrêmement réconfortant de réaliser que même s'ils sont aujourd'hui rejetés, discriminés, moqués, persécutés, là où ils s'habitent, ils sont des exilés, ils sont des étrangers, ils sont en train de séjourner. Mais ils sont quand même le peuple de Dieu. Ils sont quand même choisis par Dieu, aimés par Dieu, même avant la fondation du monde, et séparés par lui et pour lui. Et c'est ce que Pierre va souligner dans le chapitre 2. Si vous voulez voir le chapitre 2, verset 9, Pierre écrit Vous, vous êtes une race élue. Une, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Pierre dit Vous êtes déjà, et vous êtes ça parce que vous êtes appelé à annoncer, à témoigner contre les ténèbres de ce monde. Et voilà l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit. Écoutez ce que Martin Luther écrit dans son autobiographie, il a dit « Je crois que je ne peux pas, par ma propre raison ou mes propres efforts, croire en Jésus-Christ mon Seigneur, ni même venir à Lui. Mais le Saint-Esprit m'a appelé à travers l'Évangile, m'a éclairé par ses dons, m'a sanctifié et m'a préservé dans la vraie foi. » Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Numéro 2. Deux, Deuxième conséquence d'être un élu de Dieu, la obéissance. L'obéissance. Encore une fois, regardez le verset 2. Élu selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissante et qu'il participe à l'expression du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre, après nous avoir dit que nous sommes des saluts de Dieu, que nous sommes aimés par Dieu, et que cela est manifesté à travers notre salut et la sanctification à travers le Saint-Esprit, Pierre nous donne le but de tout ça. Il nous dit « afin qu'il afin qu bien obéissant ». Et l'obéissance, évidemment, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Lors de notre salut, nous devenons des serviteurs de Christ. Ou dans les termes du Nouveau Testament, nous devenons des esclaves de Christ. Notre obéissance envers le Seigneur Jésus n'est pas optionnelle. En fait, notre obéissance c'est la preuve que nous sommes vraiment sauvés puisque vous êtes élus vous répondez par l'obéissance vous voyez l'obéissance c'est tout simplement une c'est un produit c'est une réponse dérivée de notre salut nous sommes sauvés nous répondrons avec l'obéissance nous sommes des disciples de Christ nous sommes des fidèles du Christ qui veulent vraiment suivre et obéir de tout notre cœur. Nous étions avant des esclaves de péché. Nous avons changé de maître. Nous sommes maintenant des esclaves de la justice, des esclaves de Christ. Mes amis, si Jésus-Christ est votre Seigneur, s'il est vraiment votre roi, alors vous allez faire ce qu'il vous dit dans sa parole. Vous allez vouloir lire et comprendre et étudier ce qu'il a dit pour pouvoir agir en conséquence. Et s'il si dit « il faut payer vos impôts », vous allez payer vos impôts. Vous ne voulez pas peut-être, mais vous allez vous soumettre à la volonté de Christ et s'il dit qu'on doit nous rassembler les jours du Seigneur pour la communion fraternelle, pour la prière, pour la prédication de la parole, nous allons nous rassembler, même si parfois nous ne voulons pas vraiment nous rassembler. S'il dit qu'il faut fuir la tentation sexuelle, alors nous n'allons pas flirter avec la tentation, nous allons nous fuir s'il dit qu'on doit prier pour nos leaders et ceux qui sont au pouvoir, nous allons le faire. Nous ne sommes pas peut-être d'accord avec eux, mais nous allons prier pour eux, parce que c'est la volonté de notre maître. Si notre Seigneur dit qu'on doit partager l'évangile avec tous ceux qui sont autour de nous, nous nous supplions plions. Nous ne voulons pas, ça fait peur, mais nous allons le faire. Et s'il dit qu'un homme doit aimer sa femme d'une façon sacrificielle, alors on va le faire, même si elle ne répond pas. Si le Seigneur dit qu'il va établir un royaume sur la terre, on le croit et on l'attend. S'il dit qu'on doit aimer nos ennemis, avec toute la douleur de nos cœurs peut-être, mais nous allons obéir et nous allons aimer nos ennemis. Et vous voyez, quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, quand nous nous soumettons à notre Seigneur, ce n'est pas d'une manière amère, mais c'est avec la joie. C'est vraiment parce qu'on sait qu'il nous aime et que ce qu'il nous a demandé de faire, c'est pour notre bien et pour sa gloire. On sait qu'il est notre Seigneur et nous allons nous soumettre à lui. Il est le bon maître, il est le bon berger et notre soumission est joyeuse. Alors, encore une fois, pourquoi Pierre nous rappelle-t-il que nous sommes censés à obéir le Seigneur Jésus au milieu de la persécution? Réponse, parce que peu importe la marée, peu importe le, la chaleur et la pression et la tentation et la déception et l'abus et la discrimination et les défis qu'on peut faire face, le commandement est le même. Nous allons nous soumettre au Seigneur Jésus. Notre Allégians, mes amis, ce n'est pas avec César, mais avec Christ. Notre obéissance, ce n'est pas à Rome, mais à la parole de Dieu. Et ces commandements, la volonté de Seigneur, du Seigneur Jésus ne changera pas, même si nous sommes en train de traverser des de épreuves. Si nous appartenons au Seigneur Jésus, s'il est vraiment notre Seigneur comme nous le professons, alors nous n'allons pas négocier. Nous n'allons pas faire des compromis, mais nous allons nous soumettre et nous allons obéir. Numéro 3. La alliance. Verset 2. Vous êtes élus élu selon, la, selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang. De Jésus Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. D'abord, veuillez noter la formule trinitaire ici dans le verset 2. Nous sommes appelés selon la préscience de Dieu le Père. Après, nous sommes appelés ou nous sommes changés, sauvés par l'œuvre du Saint-Esprit. Et finalement, nous sommes appelés à l'obéissance du Seigneur Jésus et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voilà la, la Trinité. Alors, qu'est-ce que Pierre veut dire quand il mentionne l'aspersion du sang? Et d'ailleurs, je vous invite, je ne sais pas votre traduction, mais normalement, la bonne traduction doit dire l'aspersion du sang, pas la purification du sang et rien d'autre. Mais c'est vraiment l'aspersion du sang et vous allez voir pourquoi. Bien sûr, le sang de Christ est lié directement avec notre salut. On sait que le sang de Jésus est notre rédemption dans le livre d'Éphésiens. On sait que le sang de Jésus est notre propitiation dans le Romains, notre purification dans la lettre aux Hébreux. Il est notre accès à Dieu dans le livre d'Éphésiens, notre réconciliation avec Dieu dans Colossiens. Notre euh, justification dans le roman, notre sanctification dans zébreu, etc. La, le sang de Jésus, c'est vraiment le seul espoir qu'on a pour la vie et pour l'éternité, comme on a chanté à tout à l'heure. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. C'est grâce au sang de Jésus versé en notre nom que nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Mais dans ces passages, il y a une sens différente. Dans ces passages, le sang de Jésus est placé dans un, dans un sens chronologique. Il est placé comme une conséquence de notre salut et dans une relation directe avec notre obéissance. Et en fait, la aspersion de Jésus et la obéissance à lui, que Pierre vient de mentionner dans le chapitre 2, sont mentionnés ensemble dans un passage unique dans l'Ancien dans Testament. Et si vous vous souvenez, j'ai mentionné que Pierre s'appuie fortement dans l'Ancien dans Testament tout au long de cette lettre. Et dans ce cas, on parle du livre de l'Exode. Je vous invite à aller avec moi dans le livre de l'Exode, chapitre 24. Exode 24, pour voir les passages parallèles, ce que Pierre est en train de mentionner. <coughs> Exode chapitre 24, Moïse est monté au Sinaï pour recevoir les dix commandements dans le chapitre 20. Après, il reçoit des autres lois par rapport à la justice, la restitu restitution, etc. Et on arrive au chapitre 24. Regardez des versets 1 jusqu'au 8. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, « Puis il s'éleva de bon matin, il bâtit un hôtel du, au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et un sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'hôtel. Il prit le livre de l'Alliance et le la lutte en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance de l'Éternel que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Alors, Moïse reçoit la loi de Dieu dans les versets 3. Et il communique la loi avec le peuple d'Israël, il déclare au peuple tout ce qu'il a entendu de Dieu, et le gens répondent avec un engagement, l'obéissance. Verset 3, le gens répondent Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Après Moïse, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit la loi, il écrit tout ce qu'il a reçu, il construit un hôtel, il offre des sacrifices et il met la moitié du sang dans de grands bassins. Et l'autre moitié du sang de tous ces sacrifices, il jette, il verse sur l'hôtel. Alors, Moïse, verset 7, il déclare publiquement, il lit la loi de Dieu et les gens, pour une douzième fois, s'engagent à obéir. Ils répètent la promesse qu'ils avaient, avaient déjà dit dans les versets 3. Verset 7, ils disent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Alors Moïse prend le grand bassin qui était rempli avec du sang et il asperge le sang sur le peuple, comme un, un saut visuel, comme une signature d'un contrat. C'est le contrat, l'alliance entre Dieu et son peuple. Et il déclare, dans le verset 8, à la fin, il dit, Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec, avec vous selon ses paroles. Dans l'Ancien Testament, une alliance était scellé avec du sang. Il fallait que les gens tuent un animal pour verser le sang. Et l'illustration, c'était que si moi, je m'engage dans une promesse et que je ne tiens pas ma part de mon contrat, ma part de la promesse, alors qu'il qu m'arrive ce qui vient de s'arriver avec cet animal. Autrement dit, que mon sang soit versé pour ne pas avoir gardé ma part de mon contrat. Ça, c'était l'illustration. Il fallait respecter l'alliance parce que sinon c'était comme si on disait, je veux mourir, tu peux me tuer, mon sang peut être versé comme la, le sang de cet animal. Et Dieu, par exemple, dans Jérémie chapitre 34, il parle et il dit ça, il dit, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi. « Je le ferai comme un veau, coupé en deux, en passant entre ces morceaux. » Voilà le destin. C'était les suèdes, c'était les contrats. C'était la promesse dans son alliance. Il ne fallait pas briser une promesse, une alliance. Dans Exode 24, « Le sang avait été versé sur l'autel, pour signifier que Dieu s'engageait à tenir sa part de la promesse qui était la bénédiction et la terre de Canaan. Mais en même temps, le sang était versé sur les gens, signifiant qu'eux, ils s'étaient engagés à tenir, à tenir leur partie de leur promesse, qui était l'obéissance. Voilà, à grosso modo, l'alliance mosaïque. Bénédiction en échange pour l'obéissance. Bénédiction pour l'obéissance. Si on revient à 1 Pierre chapitre 1 et on regarde le, chapitre, le verset 2 de chapitre 1, il écrit afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pierre est inspiré du Saint-Esprit pour faire référence à l'aspersion de sang de l'Ancien Testament, mais maintenant il applique, il applique cette aspersion à, 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 à le sang de Jésus-Christ. Quand, quand un pécheur se répand, quand un pécheur place sa confiance en Jésus-Christ, il est en train de croire, d'assurer que Dieu fera sa partie dans la promesse de la Nouvelle Alliance c'est-à-dire le pardon des péchés et la vie éternelle par la grâce à travers de la foi. Mais en même temps, les croyants maintenant est tenus à obéir sa partie de ces contrats, que c'est la soumission, l'obéissance à Jésus en tant que son Seigneur et son Maître et le roi de sa vie. En fait, la nuit avant la mort de Jésus, Jésus a repris ce passage. Il utilise même le même terme que Moïse a utilisé dans Matthieu 26, 26 au 28. Jésus a dit, pendant qu'il mangeait, Jésus, euh, Jésus pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, bouvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le sang de Christ qui a été versé sur la croix a fermé, conclu, signé ces contrats. C'est la promesse que Dieu va pardonner le pécheur. Et le pécheur pardonné promet de se soumettre à Christ en tant que son Seigneur. Autrement dit, mes amis, puisque vous êtes décelus, vous promettez à obéir. Et Dieu vous promet de vous pardonner lorsque vous échouez dans votre obéissance. Vous voulez obéir, mais quand vous n'obéissez pas, Dieu s'engage à, à vous pardonner. John MacArthur écrit, « Lorsque vous appelez quelqu'un au salut, vous les appelez à une alliance. Notre part est d'obéir à Dieu et la part de Dieu est de nous pardonner lorsque nous échouons. Et ça, c'est l'alliance que nous avons avec lui. » C'est ça la nouvelle alliance, mes amis. Et ça, c'est un encouragement que Pierre nous offre. Numéro 4, l'assurance. Numéro 4, l'assurance. Encore une fois, verset 2, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, si l'aspersion du sang à une relation directe avec notre responsabilité d'obéir. Ça veut dire que notre engagement avec Dieu, pardon, que Dieu est responsable dans notre engagement avec lui. Autrement dit, nous nous engageons à obéir, mais la responsabilité de Dieu est de respecter sa part aussi. Quelle est la part dans cette alliance quelle est la promesse de Dieu dans cette promesse, dans ce contrat, dans cette alliance? Notre pardon, notre salut. Nous voulons obéir et nous voulons nous engager à être des serviteurs, des esclaves de Christ, qu'il soit vraiment notre Seigneur et notre Roi. Mais quand nous échouons, Dieu s'engage à respecter sa part, c'est-à-dire notre salut. Autrement dit, notre salut est en sécurité. L'alliance que Dieu a faite avec nous, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, n'a rien à voir avec nous. C'est un contrat, c'est une alliance unilatérale. Même si nous échouons à obéir, même si nous péchons, même si nous continuons à tomber dans la tentation... Notre salut est en sécurité parce qu'il ne dépend pas de nous, mais il dépend de l'alliance de Dieu, de la fidélité de Dieu envers lui-même. Alors, notre assurance éternelle est sûre parce que la nouvelle alliance ne dépend pas de nous. L'accomplissement de cette promesse repose dans la fidélité de Dieu envers lui-même, envers la promesse qu'il a faite pour nous pardonner. Alors, mes amis, est-ce que votre salut est-il assuré? Est-ce que vous pouvez être sûr aujourd'hui, absolument sûr, plus de 100% que si vous êtes devant Dieu, vous serez pardonné avec lui pour l'éternité? Absolument. Dieu vous a choisi indépendamment de vous. Il est rentré dans une alliance indépendamment de vous et il promet de vous pardonner, même si vous ne gardez pas votre part. Et il y a une signature telle, il a signé ce contrat avec le sang de son fils, avec le sang de l'agneau de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il... 1,01% de probabilité qu'il ne, qu ne, ne va pas vous pardonner à la fin? Y a-t-il 1,001% de probabilité que vous serez perdu à la fin si vous lui appartenez aujourd'hui? Écoutez bien, aucune chance. Impossible. Il, faudra, il, faudrait, il fallait que Dieu arrête d'être Dieu, que Dieu arrête d'être fidèle, que Dieu trompe sa promesse, que Dieu brise son alliance. Écoutez bien l'assurance dans les paroles de Jésus qu'on a lues avant le culte, comment il va reformuler votre sécurité dans trois façons différentes. Jean chapitre 6 verset 36 au 40. Jean chapitre 6, 36 au 40, Jésus va répéter la même chose trois fois, juste au cas où vous ne comprenez pas. Il dit, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Point. Écoutez, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'envoyait. » Verset 39, Or, la volonté de celui qui m'envoyait, c'est que je ne perde aucune de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, aille la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Maintenant, c'est ça l'assurance. Vous n'êtes jamais en doute Voilà la réponse. Jean 6, 36 au 40. Et encore une fois, pourquoi Pierre écrit-il au sujet de cette aspersion du sang, etc. Pourquoi il nous écrit de cette alliance d'obéissance et l'assurance de notre salut Réponse, parce qu'au milieu de notre tentation et la persécution et de ses preuves, nous devons nous efforcer quand même de suivre les instructions de notre maître alors qu'en même temps, nous devons savoir que notre salut est sûr et assuré, que nous n'avons rien, rien à craindre. Même si notre performance en tant que chrétien est comme ça parfois, même si nous savons désobéi, même si nous tombons dans une période de péché, même si nous savons briser notre part dans l'alliance de Dieu, écoutez, vous êtes en sécurité parce que vous dépendez de l'alliance que Dieu a faite avec, avec vous, pas de vous-même. Et ceci est une merveilleuse motivation et encouragement pour toute croyante, surtout quand vous êtes en train de passer par des de épreuves. Vous êtes censé, vous, vous êtes tenu d'obéir, oui, mais votre salut ne dépend pas de votre obéissance. Et pour finir, numéro 5. L'abondance, numéro 5, l'abondance. À la fin du verset 2, Pierre écrit Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre finit sa salutation avec cette courte prière. C'était en fait euh, la chose qu'il a voulu partager vraiment avec ses frères et sœurs. C'était vraiment le suède, le, le, la requête, euh, la, euh, la prière, si vous voulez. Mais pour arriver là, il a quand même explosé ou fait exposer des doctrines fondamentales pour rappeler les chrétiens dont vous et moi, notre identité devant Christ. Et à la fin de tout ça, il dit, ok, maintenant, que la grâce et la paix vous soient multipliées. D'ailleurs, j'ai mentionné la dernière fois, si vous vous souvenez, que cette lettre est écrite dans un grec très sophistiqué, très, très raffiné. Et c'est très intéressant, je trouve, de voir que jusqu'ici, Pierre n'a pas utilisé aucun article défini. aucune, Et le seul verbe qu'il utilise, c'est à la fin du verset 2, multiplier. C'est le seul verbe qu'il utilisait jusqu'à présent. La grâce et la paix, que la grâce et la paix soient multipliées pour vous. Ça c'était la salutation chrétienne, c'était le souhait d'avoir la paix et d'avoir la grâce de Dieu. Si vous regardez les lettres de Paul, il utilise les deux mots dans toutes les lettres pour, pour saluer l'Église. Et ici, le, le désir de Pierre, c'est le même, c'est de souhaiter à tous ses lecteurs, même au milieu de la persécution, la grâce et la paix de Dieu. Mais non seulement que Dieu lui donne la grâce et la paix, mais qu'ils soient multipliés. Et le mot littéralement veut dire « soir dans la mesure la plus complète ». Que la grâce et la paix soient fortement augmentées jusqu'à jamais. Et c'est intéressant de savoir que le verbe aussi est passif. Donc, si la grâce et si la paix seront augmentées, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire travailler nous-mêmes. Ce n'est pas le, le résultat de nos œuvres, mais c'est Dieu qui doit le faire pour nous, que la grâce et la paix soient augmentées de la part de Dieu pour son Église. Dans d'autres mots, c'est comme si Pierre est en train de dire, « Puisque vous êtes élus, je vous souhaite la grâce, je vous souhaite la paix dans la mesure maximale. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite tout ce que Dieu peut vous donner et que tout ça soit multiplié encore et encore. La paix. La paix célébre « shalom, vous le connaissez ou le grec, il et c'était la formule standard pour une salutation, c'est une façon de, de souhaiter à l'autre personne que la personne puisse bénéficier de, de tout ce que Dieu peut faire internement pour la personne, d'une façon interne, que la bonté divine vous remplisse, que vous donne la paix. Mais les chrétiens ont ajouté à la, la paix la grâce, les chrétiens ont ajouté charis, grâce. Parce qu'il reconnaît, nous les chrétiens, nous reconnaissons que tout ce que l'homme possède, y compris la paix, vient à nous comme un résultat de la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et en fait, la seule façon pour avoir la vraie paix, c'est d'être justifié devant Dieu. C'est d'être déclaré juste, innocente, devant Dieu. C'est de savoir que le moment quand notre cœur va arrêter de battre, et nous serons devant les juges de l'univers, qu'il va nous déclarer innocente grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Romains 5, euh, 5 1 nous dit, « étant tant justifié par la foi, nous savons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix avec Dieu possible seulement à travers le Seigneur Jésus Christ, c'est seulement parce qu'il il a vécu une vie parfaite qu'il nous donne en échange de notre vie pécheresse, et c'est seulement parce qu'il a pris la punition pour la loi que nous avons brisée, c'est seulement parce que il a guéri la inimité qui existait entre Dieu et les pécheurs, que nous pouvons être réconciliés avec lui et avoir la paix éternellement avec lui. Jésus a satisfait la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être justifiés, déclarés innocents devant le juge de l'univers, pas parce que nous sommes de bonnes personnes ou parce que nous sommes obéissants chaque jour de nos vies, mais parce que quelqu'un a payé notre amende devant les juges de l'univers. Quelqu'un a payé pour nous. Et nous, en réponse, on doit que se répentir. On doit que placer notre confiance en Jésus-Christ pour être pardonné. Il nous donne la vie éternelle en tant qu'un cadeau. Nous ne le méritons pas, mais il nous le donne par la grâce, la grâce à travers de la foi. Et ça, mes amis, c'est la seule paix qui compte. Nous pouvons passer pour le pire de épreuves. preuves. Nous pouvons être persécutés comme dans les jours d'un héros. Mais si vous savez la paix avec Dieu, vous savez tout. Pierre, non seulement vous souhaite la, gré, la, la grâce et la paix, mais qu'elle soit multipliée. Que Dieu vous donne encore de paix. Que Dieu vous donne encore des grâces. Et que tout ça soit pour le service de Dieu. Pour pouvoir vivre de vie digne devant le Dieu de l'univers. Même au milieu de ses preuves et la persécution. Et voilà, mes amis, la salutation de la Premier chapitre de Pierre. Ces lecteurs font l'expérience de la pire de persécution, de l'aliénation, la aliena, mais le seul rocher de leur espérance et le seul rocher de notre espérance, c'est le fait que nous sommes acceptés par Dieu, que nous sommes les cellules de Dieu, que nous sommes choisis, aimés par Dieu et que notre identité en Christ et notre assurance avec lui, ne changera jamais, même quand nous séchons dans notre obéissance. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour le fait que tu nous as choisi, tu nous as sauvé, tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous donnes même ta parole aujourd'hui, tu nous donnes une famille une église pour être encouragée, pour grandir ensemble. Seigneur, tu nous as donné tout ce que nous avons besoin pour notre vie et pour l'éternité. Et tout ça, c'est par ta grâce. C'est un cadeau divin. C'est quelque chose que on ne, ne mérite pas. Mais tu nous le donnes parce que tu es bon. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, que ce qu'on a étudié aujourd'hui, ces cinq conséquences incroyables de notre salut, Seigneur, que ce soit euh, euh, enraciné dans notre cœur et que même si la persécution arrive, les tribulations et les épreuves, même la maladie que ce soit ces choses que nous tiennent vivantes et, et persévérantes et Seigneur dans, 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 dans la bonne voie ne nous laisse pas tomber à la droite ou à, ou à gauche Seigneur mais que ça soit, que ça soit ta parole qui continue à nous guider nous te remercions Seigneur pour la croix et nous te remercions parce que le cadeau de la vie éternelle a été accompli par Jésus sans aucune influence, rien à voir avec nous, mais il a tout accompli pour nous. Merci pour ta parole. <coughs> Au nom de Jésus. Amen.